0: Hoy vamos a hablar de un tema maravillosamente profundo y complejo, los límites. Establecer límites saludables con las personas que nos rodean es sinónimo de salud mental. Es un modo de sentirnos más asertivos y asertivos ante chantajes emocionales y cualquier tipo de manipulación psicológica. Entonces, en este episodio vamos a responder a las preguntas de qué son los límites, cómo se ven... ¿Cómo empiezo a poner límites sin sentirme culpable o egoísta? ¿Cuáles son los beneficios de poner límites? ¿Por qué querría hacer esta práctica o incorporarla en mi vida? ¿Por qué resulta tan difícil ponerlos? Y quiero darte algunos tips o algunas recomendaciones prácticas para ayudarte a poner límites de manera saludable. Y básicamente quiero compartirte por qué entender que la vida sin límites es caótica y que los límites son necesarios para nuestra salud mental. Pero antes de pasar a este capítulo, te cuento un poco de qué se trata todo esto. Hola, hola, yo soy Marina Mamoliti, soy psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. El tema de los límites es maravilloso. Y digo maravilloso porque una vez que los probamos y comenzamos a poner límites, se vuelve casi como imposible de volver a mirar la vida con los lentes anteriores. Es de esas prácticas que una vez que las incorporamos, se vuelve casi como imposible volver a nuestro yo anterior. Es muy difícil dejar de poner límites una vez que ya estamos seguras o seguros de que eso es lo que necesitamos o... Dejar de ver las situaciones en las que es muy necesario marcar el límite si ya sabemos que ahí tiene que haber un límite y que además ya lo pusimos alguna vez. En lo personal siempre digo que trabajar en la puesta de límites es lo que más más me apasiona porque fue el terreno que más exploré a raíz de que siempre me costó muchísimo poner límites en lo personal. Y después de un largo proceso de practicar poner límites porque no se me daba de manera natural me metí a estudiarlo y analizarlo, tanto en mi proceso personal como profesional psicóloga que acompaña los procesos de sus consultantes. Y puedo decir realmente hoy que descubrí muchas cosas sobre los límites que me encantaría compartirles hoy. Lo primero, primero, primero que quiero comentarles es que no sabemos poner límites. Si ponemos límites, nos sentimos culpables, nos sentimos malos, nos sentimos irrespetuosos. Sí, por poner límites. Suena loco, ¿no? Pero es así, realmente nos sentimos mal cuando los ponemos. Y nos sentimos así por una sencilla razón. Y la sencilla razón es que nadie nos enseñó cuál es el equilibrio perfecto para relacionarnos. Es decir, no invadirnos los unos a los otros, manteniendo en todo momento el respeto pero también acercándonos lo suficiente como para generar confianza y cercanía e intimidad. Por ende, como nadie, nadie nunca nos enseñó, no sabemos marcar límites y sostenerlos y entonces tenemos que aprender a hacerlo en nuestra vida adulta, como podemos, y generalmente sin guías. Para todas las personas que escuchan y que les cuesta poner límites es este capítulo, porque quiero ofrecerles ahora una guía de... ¿Cómo poner límites de manera saludable? Entonces, primero, antes de empezar, me gustaría contarte cuáles son los beneficios de poner límites, ¿no? Porque hay muchísimos, y me gustaría con empezar este capítulo contándote un poco cuáles son, también para que te motives a empezar a ponerlos, ¿no? Y, y, y esa motivación, además, te haga quedarte hasta el final de este episodio cuando te voy a contar los tips prácticos para empezar a ponerlos de manera saludable. Entonces, y... Escucha muy atentamente esta parte porque esta parte es clave. Los beneficios de poner límites son un montón. Entonces, resumí un poco los que a mí me parecían más fundamentales. El primer beneficio es que facilita mucho las relaciones con las demás personas. Nos ayuda mucho a conocernos a nosotros mismos y nos da autonomía, que es muy importante para nuestra autoestima, además nos ayuda a respetarnos a nosotros mismos, ¿no? Y en la medida en que nos respetamos a nosotros, también estamos en condiciones de hacernos respetar, ¿no? Cuando ponemos límites, podemos empezar a comunicarnos con las otras personas como queremos que se comuniquen con nosotros. Y esto nos trae un montón de satisfacción personal. El beneficio número tres es que aumenta muchísimo nuestra autoestima. Y esto pasa de manera natural, simplemente cuando... Hablas de vos y de lo que querés y de lo que necesitas y te haces consciente de eso, de tus deseos, de tus necesidades. Eso aumenta tu autoestima. El beneficio 4 es que empezás a tomar las riendas de tu vida y te empezás a ser responsable de lo que querés y de lo que no. El beneficio 5 es que te hace notar qué realmente es lo que querés hacer y qué es lo que no querés hacer y qué es aquello que no vas a tolerar de ninguna manera. Y eso te vuelve mucho más honesto y transparente con vos. El beneficio número 6 es que te permite perder el miedo de mostrarte tal como sos. Por fin podés como soltar la tensión de tener que estar todo el tiempo alerta por si algo o alguien puede dañar tu vulnerabilidad. Poner límites hace que te sientas libre de expresar tus necesidades con respeto y con amor, independientemente de cómo se lo tome el resto de las personas. Y el punto número 7 es que te permite desapegarte de la reacción de los demás frente a tus deseos. Esto te da un montón de libertad. Tenemos la libertad al alcance de nuestra mano cuando aprendemos a poner límites. Ahora... A pesar de todos estos beneficios que cuando uno los escucha parecen maravillosos, todavía rondan muchos mitos en torno a los límites que hacen que poner límites se vuelva muy muy difícil. Y en este capítulo quiero que chequemos un poco cuáles son los tuyos. Quizás pensás que poner límites implica gritarle a todo el mundo todo lo que pensás de esas personas en cada momento, pero esto no es así. Quizás pensás que poner límites es defender combativamente a capa y espada todas tus opiniones para que quede clara tu posición, sin importar cómo se siente la otra persona. Y esto tampoco es así. O como está hoy muy en auge esto de mostrar nuestra vulnerabilidad, quizás pensás que poner límites tiene que ver con mostrar todas nuestras debilidades a los demás para que estas personas se adapten a nosotros. Todos esos son mitos y poner límites no se ve así. Bien, entonces, ¿qué es esto de poner límites? Vamos a definirlo. Poner límites es una acción muy compleja que se ensaya y se aprende, esa prueba y error. Por eso es difícil si nunca los pusimos y si ni siquiera está dentro de nuestro radar de conductas pero tenemos que hacerlo si queremos tener una vida plena y ser libres en nuestras decisiones. Siempre, siempre digo que si el ser humano aprendiera a desarrollar la capacidad de poner límites sanos, disfrutaría el 100% de todas sus relaciones interpersonales y estas serían un poco menos caóticas. Y para empezar a poner límites tenemos que contar con tres grandes rasgos. El primero es la capacidad de autoconocimiento para saber exactamente cuáles son tus propios límites y cuáles no. El segundo rasgo es el timing o el tiempo adecuado, que implica saber poner el límite cuando es oportuno, en el momento justo, en la intensidad justa y con la persona adecuada. Y el tercer rasgo es la valentía, la valentía de ponerte a vos como prioridad en primer lugar, porque para poner límites tenés que tener muy claro qué cosas son permisibles para vos y qué no lo es. Sería imposible poner un límite que no se conoce, ¿no? Una vez que tenés bien claro tus propios límites, que es el primerísimo primer paso, viene ahora lo que más le cuesta a la mayoría de las personas, que es la tarea de decir no cuando corresponde. No te preocupes, que no es tan difícil. En este episodio vamos a explorar un poco más sobre los límites y al final del capítulo vas a saber cómo hacerlo bien. Te voy a regalar unos cuantos tips prácticos para comenzar a ponerlos. ¿Qué son los límites? Se puede definir a los límites como ese espacio que existe entre vos y otra persona, que no se debe traspasar ni vos ni la otra persona. Los límites físicos están muy claros. Si te encontrás con una puerta o un río o una pared, sabes que ahí no podés pasar, ¿no? Que tenés que pedir permiso al menos. Ahí hay un límite bien claro, ¿no? ¿No? Esto tiene que ver con los límites físicos. Ahora, cuando hablamos de límites emocionales, los límites emocionales no resultan tan evidentes como una puerta o un río o una pared, ¿no? Entonces hay que establecerlos, hay que nombrarlos, hay que delimitarlos para que queden claros. ¿Por qué es tan importante la capacidad de poner límites? Bueno, porque los límites con las demás personas nos estructuran como personas conforman nuestra identidad y definen nuestra forma de ser ante los otros. Le damos forma a nuestro yo a través de nuestros límites. Y si los límites le dan forma a nuestro yo, entonces para empezar a poner límites tenemos una primera gran tarea que es la tarea del autoconocimiento, que yo diría que es el punto número uno. uno el, el primerísimo primer punto para empezar a, a poner límites, es la práctica de conocernos a nosotros mismos. Hay un estudio que hicieron psicólogos de la Universidad de Virginia, en donde evidenciaron que uno de los principales faltantes de la población en materia psicológica era no haber trabajado el autoconocimiento. En el estudio que ellos hicieron en 2004, menos del 2% de las personas que participaron en el estudio demostraron haber trabajado sobre sí mismas. Y lo cierto es que si no somos capaces de conocernos y de profundizar cuáles son nuestras necesidades o nuestros deseos o nuestras fragilidades, nuestros miedos, nuestras inseguridades muy difícilmente podamos establecer límites firmes para protegernos de los demás. Porque no sé qué es lo que tengo que proteger si no sé qué es lo que me define, qué es lo permisible para mí o qué es aquello que me duele o que me indigna. Por ende, esta primera tarea del autoconocimiento para los límites es clave. Por lo tanto, si les exigimos respeto a las demás personas Empecemos por respetarnos a nosotros mismos, escuchando esa voz interna para saber bien qué es lo que necesita. Sin embargo, hay muchísimos otros motivos, más que la falta de autoconocimiento, por los que no podemos poner límites y que varían dependiendo de cada persona. Quiero que ahora hagas el ejercicio de escuchar cada uno de los motivos que voy a ir eh, relatando y quiero que te fijes si te reconoces en alguno de estos. El primer motivo por el que uno no pone límites aparte del autoconocimiento tiene que ver con que hay quien no pone límites para evitar los conflictos. Hay quien no lo hace por miedo a quedarse solo o a quedarse sola, es decir, por miedo al abandono o al rechazo del otro. Algunas personas piensan que no ceder a lo que se les pide es ser egoístas. Entonces poner límites se transforma en una práctica de ser malas personas. También puede ser que uno no ponga límites porque le damos más importancia a los deseos ajenos que a los nuestros propios. O porque no nos damos cuenta pensando, no importa, no me cuesta nada. Y toda esa falta de límites se va acumulando y acumulando. Y después sentimos un malestar general que no sabemos ni de dónde viene. Tampoco ponemos límites por temor a ser egoístas y malas personas. O por omnipotencia y por pensar que podemos con todo. También puede ser por un automatismo, ¿no? como esto del funcionar sin pensar dejándonos llevar en un piloto automático. A veces tampoco ponemos límites porque en el fondo nos cuesta ponernos límites a nosotros mismos o que otras personas nos los pongan. Y como última razón, puede que no pongamos límites porque fuimos educados para complacer a todo el mundo menos a nosotros. Fuimos educados para ser buenos, entre miles de comillas. Claro, no seremos felices, pero sí que somos buenos, ¿no? Siempre la pregunta que me surge acá es si tiene sentido, ¿no? Ser como bueno para todos los demás, pero ser infelices nosotros porque no podemos decir qué es lo que necesitamos o qué es lo que no permitimos. ¿Reconociste en vos alguno de estos motivos por los cuales no pones límites o en alguien que conozcas? Bien. Bien. Sigamos un poco más entonces. Hay creencias populares que son mitos repetidos a lo largo de muchas generaciones y que son los causantes o los que nos impiden poner límites. Suelen ser esas frases que nos decían o nos dicen nuestros abuelos, abuelas, padres, madres o que escuchamos por todos lados porque se respira en el cultivo de lo social. Por ejemplo, la creencia de que el amor es no poner límites. Por ejemplo, esto de la familia que está unida tiene que compartirlo todo, todo en mayúscula. No cuestionarse nadie con nadie, que no haya conflictos ni discusiones y además que no haya nada privado. Porque si es algo de privado, eso es de personas egoístas. ¿Te suena esta creencia? Hay otra creencia que es la creencia del amor fusionado. Esto de el verdadero amor es que todos seamos uno. Compartirlo y saberlo todo de todos. Quererse o no ser egoístas es esta fusión sin límites. Estas dos creencias son mitos. Y estos dos mitos no solamente que son erróneos, sino que además son muy perjudiciales a nivel psicológico. Y además están en el polo opuesto de la madurez emocional. Y te voy a contar... Una gran verdad que parece contradictoria, pero no lo es. Podés incluso escribir este texto en un papel y pegarlo donde puedas volver siempre a verlo y recordarlo. Y esta verdad dice más o menos así. Se puede querer a alguien muchísimo, compartir cosas, ayudar a los demás y también mantener tu propio lugar íntimo y no querer ayudar a veces sino que priorizarte a vos por sobre las otras personas. No son conductas excluyentes. Podemos amar muchísimo a las otras personas y priorizarlas muchas veces y amarnos muchísimo a nosotros y priorizarnos a nosotros muchas otras veces. Ahora viene la parte que a todas las personas les gusta muchísimo de los episodios que tiene que ver con la guía práctica de qué puedo empezar a hacer para empezar a poner límites de manera saludable. Hay muchas conductas que podemos hacer que a las demás personas les van a indicar que ahí hay un límite nuestro y que por lo tanto no lo puede traspasar. O al menos para hacerlo tiene que pedir permiso. Entonces vamos a empezar con las recomendaciones prácticas ¿Qué podés empezar a incorporar desde hoy para empezar a marcar un primer límite? Vamos a ir una a una. Primer paso, como ya les dije antes, para poner límites. Distinguir lo que quiero de lo que no quiero. Autoconocimiento. Podés empezar haciendo una lista de qué cosas sí si querés, qué cosas no querés bajo ningún punto de vista y que son importantes innegociables. Empezá por ahí. ¿Cuáles son las cosas que te parece que sí querés y que permitirías? ¿Y cuáles son esas cosas que son infranqueables, que nunca, nunca bajo ningún punto permitirías que sucedan? La terapia psicológica sirve un montón en estos casos. En este primer paso del autoconocimiento muchas veces suele ser clave hacerlo de la mano de un psicólogo o de una psicóloga. Recomendación número dos. Tomar las riendas de nuestras decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Ante una decisión solemos pedir consejos u opiniones a nuestra gente más cercana, ¿no? a nuestras personas de mayor confianza. Podemos hacer esto. Esto está buenísimo, de hecho, porque muchas veces nos aporta claridad sobre la cuestión porque las otras personas lo ven con otra perspectiva. ¿no? Sin embargo... Esto no quiere decir que se nos imponga lo que debemos hacer y que nosotros, porque pedimos un consejo, debemos hacerlo solamente porque pedimos esa opinión. Tenemos que tener bien en claro que al final podemos pedir opiniones, pero seremos nosotros mismos quienes vamos a evaluar todas estas opiniones y a tomar la decisión o decidir qué es lo que queremos hacer en base a nuestros propios Valores. Recomendación número 3 para empezar a poner límites de manera sana es decir que no cuando no quiero algo y que sí cuando lo deseo o lo necesito. Y esto es una práctica que cuando se los digo parece bien básico, ¿no? Uno diría, bueno, es algo que por supuesto que puedo hacer. Pero lo cierto es que todas las personas o casi todas, hemos dicho alguna vez que sí sin querer decirlo realmente. Cuando entendemos y asumimos que negarnos algo que no queremos hacer es nuestro derecho, entonces tenemos dos beneficios. Por una parte, nos va a resultar más fácil decir que no. Y por la otra, no nos va a molestar tanto que otra persona nos diga que no a nosotros. Entonces, tenemos que eliminar la falsa creencia de que si nos negamos a algo, vamos a crear un conflicto terrible, ¿no? Responder de manera adecuada a una invitación a la que no queremos ir de manera asertiva no tiene por qué provocar un conflicto con nadie, ¿no? Y si alguien se molesta por nuestra negativa de hacer algo o no hacerlo, lo cierto es que es problema de la otra persona resolver qué hacer con eso, ¿no? No es nuestra responsabilidad, ya que nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho a decir que no. Siempre y cuando sea de manera asertiva, ¿no? Y no dañemos al otro con nuestras palabras. Recomendación número cuatro. Para poner límites sanos. Es decir, hasta acá sí quiero y más allá no. No. Es decir, tiene que ver con marcar el hasta dónde sí, ¿no? Y el a dónde ya no quiero. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Yo quiero verme, por ejemplo, con una amiga, ¿no? Pero sé que trabajo a las 5 pm y es importante para mí llegar al trabajo a tiempo. Entonces le voy a decir a mi amiga, le anuncio que el horario que tengo para vernos hoy puede ser hasta las 4. Porque después me quiero organizar, me tengo que bañar, me tengo que preparar lo que sea para ir al trabajo y tengo esa hora para hacer todo esto y llegar y prepararme, etc. Ahora, mi amiga me dice que no, que por favor lo extendamos hasta las cuatro y media, cuatro cuarenta, porque ya no puede llegar antes de esa hora. Si sí es importante para mí irme a las 4 para organizar mi trabajo, porque como lo he pactado, ¿no? Puedo sencillamente marcar el límite y establecer que hoy puedo en ese horario, nada más, y que si no le es posible, coordinemos otro día. Tenemos que saber que es nuestro derecho plantearlo así. Ahora, por supuesto, si consideramos que ver a nuestra amiga es más importante que llegar a tiempo al trabajo, bueno, puedo mover mi límite y verla más allá de las 4 Es decir, ¿un límite puede estar puesto...? marcando que deseo hacer algo con vos, pero en, con determinada condición. En el caso del ejemplo, la hora de ir a trabajar. Es decir, yo quiero juntarme con vos, pero mi condición es que sea hasta tal hora. Y si no se respeta esa condición, si no podés llegar a tal hora, prefiero que no. Porque yo sé que si no después ando toda apurada y me estreso y llego tarde y la verdad es que no elijo eso. Recordá siempre, siempre, siempre que el límite... Es tuyo que busca protegerte, busca tu bienestar y priorízate. Recomendación número 5 para poner límites saludables es no dejarme llevar haciendo lo que los demás quieren para no entrar en conflicto. Acá me quiero detener un poco. ¿Por qué? Porque le tenemos muchísimo miedo, terror al conflicto. Y lo cierto es que cuando empezamos a poner límites, es probable que las personas que estén a nuestro alrededor lo tomen quizás mmm, no tan bien, o se lo tomen a mal incluso, o lo sientan raro, ¿no? Lo cierto es que, porque, porque además es eso, ¿no? Nos, eh, no relacionan a esta persona que antes no ponía límites y que ahora me está diciendo que no, hay algo que al otro, del otro lado, de afuera, le suena raro. Lo que yo siempre aconsejo y que podemos sencillamente decir después de un no, es algo como, mira, a partir de ahora voy a empezar a decir que no, quizás muchas veces, porque estoy practicando el poner límites. Esta pequeña introducción le permite a los demás entender que no es algo personal, ¿no? que no tiene que ver con esa persona en sí, sino que estás empezando a poner límites a todo el mundo, porque es una práctica tuya de autocuidado personal. Recomendación número 6 para poner límites. No dar por hecho que cualquier persona puede opinar, manipular y exigir sobre tu espacio personal. Esto es muy común. No tenés ni idea cómo, pero siempre terminás cumpliendo el deseo de otras personas o satisfaciendo sus necesidades en vez de las tuyas. No sabes en qué momento te sentiste arrastrado a dejar de lado tus planes y ahora de repente estás haciendo algo que no querías hacer o que no te gusta hacer en ese momento, que no te corresponde en ese momento y de repente te das cuenta que estás en un lugar en el que en realidad no querías estar, haciendo algo que no te llena, que no te da placer, que en realidad no tenías ganas de hacer. Bueno, esto puede hacerte sentir mal por dos motivos. Punto número uno, porque no estás haciendo lo que vos querés. Y punto número dos, porque te sentís usado como una persona a la que se la puede manejar con facilidad. ¿no? Y ponete bien atento en este punto, porque cuando alguien te manipula o vos mismo te dejas manipular, puede pasar que te sientas anulado, como si lo que vos querés o lo que vos sentís no vale, como que no es tomado en cuenta. Y lo cierto es que acá el problema no es de ese otro que manipula o que exige, es tuyo. Porque los demás pueden intentar manipularnos, ¿no? incluso con pequeñas decisiones como la de a dónde ir a cenar hoy. Pero lo cierto es que somos nosotros quienes deberíamos aprender a no dejarnos anular, anular perdón, y hacernos presentes para que esto suceda, no suceda. Entonces también la práctica de poner límites nos protege en algún punto de los chantajes emocionales y de las manipulaciones. ¿no? Recomendación número 7 para poner límites de manera saludable es que cuando a alguien nos falta el respeto, aunque sea alguien a quien uno le otorgue cierto poder, ¿no? Siento cierto sentido de autoridad, como jefes, jefas, profesores, padres, madres, no consentir esa falta de respeto. Siempre podemos marcar un límite respetuoso, no hace falta levantar la voz o hacer un escándalo. Marcar un límite también puede ser sencillamente dejar una habitación, irnos, decir Mil disculpas, pero lo cierto es que me estás faltando el respeto, así que mejor me retiro o elijo, elijo irme, ¿no? Recomendación número 8. Decir no quiero. Aunque esto represente cierto dolor a la otra persona, dolor que un montón de veces sobredimensionamos, ¿no? Que la mayoría de veces no es tan catastrófico. Y sobre todo, hacerlo también con las personas que más queremos, que son las que más nos cuestan. Claro, en este punto es importante evaluar que efectivamente no poner ese límite va a implicar un gran dolor para mí. ¿Qué quiere decir esto? Ponernos a nosotros como prioridad. Porque priorizándonos a nosotros, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que también proteges a la otra persona. Sobre esta idea de priorizarnos a nosotros, profundicé más en el capítulo del amor, que es el número 15 de este podcast, ya que realmente el modo de amar a otros de la mejor manera siempre va a ser priorizándonos a nosotros mismos primero. Recomendación número 9. No dejarme llevar por chantajes emocionales, por miedo a ser egoísta o egocéntrico. A veces solemos pensar que si no accedemos a lo que el resto de las personas nos piden que hagamos, esa persona va a sufrir consecuencias, por lo general emocionales. Quiero que te tomes el tiempo de valorar vos mismo si una cosa tiene que ver con la otra y si debes ceder o no. Ten en cuenta que ceder una vez implica que el chantaje emocional probablemente se repita en más ocasiones. Y si por el contrario dejas claro que no vas a acceder a ningún chantaje la otra persona, probablemente deje de hacerlo porque ya sabe que no vas a acceder. Recomendación número 10. No confundirnos con frases como lo hago por tu bien. Sí, el cariño nos descoloca un montón. Sin embargo, hacer algo por nuestro bien nunca va a ser desde la óptica de la otra persona. Nadie más que nosotros sabe qué es lo que mejor nos hace. Y acá en este caso tenemos el derecho a decir, la verdad que por mi bien, mejor sería que hicieras X cosa. Recomendación número 11. Tener un espacio propio, una parcela privada, sana, que vos mismo podés autogestionar. Esto tiene que ver con no dejar que invadan nuestra intimidad. No debemos dejar que se invada nuestra intimidad si nosotros no queremos. Nuestra intimidad es nuestra y lo cierto es que solo podrían acceder a esa intimidad, a esa parcela privada, las personas que nosotros queremos que lo hagan. Y en el momento en el que queremos que lo hagan, ¿no? Invadir nuestra intimidad es una falta de respeto que la verdad es que no deberíamos consentir. Bien, ahora quiero que pasemos a algunas particularidades del proceso de empezar a poner límites. Punto número uno, la práctica de poner límites es un proceso. Por ende, es poco a poco, es paulatino. Primero, hay que empezar por detectar las situaciones en las que otras personas intentan sobrepasar nuestros límites, quizás sin darse cuenta, ¿no? Aunque todavía no podamos cambiar nada, es importante que empecemos a notar o a estar alertas y a localizar cuando algo no nos gusta o no lo queremos. A veces respondemos tan automáticamente que no pensamos ni siquiera si nos gusta o no lo que nos están diciendo. ¿no? Punto número tres es que tenemos que recordar que seguimos queriendo a esa persona a la que le ponemos el límite, ¿no? pero que así todo no es egoísta ponerle un límite. Y lo cierto es que cuando lo tengamos claro internamente va a empezar a salir solo. Esto de desasociar el poner un límite al ser egoísta. Punto número cuatro es que hay que empezar a soportar la culpa inicial. No estamos acostumbrados a poner límites y a priorizarnos a nosotros mismos. El próximo punto es que tenemos que confiar en nosotros porque ya vamos a ir pudiendo sin apuro alguno, poco a poco. Tenemos que entender que este proceso es paso a paso y que tenemos que empezar a poner límites bien, bien chiquititos, como marcar, por ejemplo, un horario en el que nos queda bien a nosotros o en una decisión de a dónde ir a comer. Bueno, propongo a dónde yo sí quiero ir o a dónde no quiero ir o en una relación, ¿no? Qué cosas sí quiero y cuáles me hacen mal. Y el último punto acá como recomendaciones tiene que ver con empezar a quitar de nuestras cabezas la falsa creencia de que si pones límites sos un egoísta. Vamos a detenernos acá un momento. Quiero que pienses cómo es eso, de dónde lo aprendiste, quién te lo dijo. Quiero que recuerdes que hagas memoria, quién te dijo que poner límites era de egoísta. Lo cierto es que sería bien irónico creer que sos egoísta por mostrar tus límites, por ser como sos, por respetarte y por mostrarle a los demás dónde empieza tu espacio seguro y dónde ya no querés que entren. Lamento un montón contradecir lo que creíste toda tu vida, pero lo cierto es que no es razonable que pienses que sos egoísta por respetarte cuando estás teniendo en cuenta los sentimientos de las demás personas y cuando estás teniendo en cuenta el momento apropiado para decir que no, cuando reflexionaste lo suficiente como para tomar conciencia de que hay ciertos límites que van a mejorar tus relaciones, que van a eliminar los roces con las otras personas y muchos conflictos también. Entonces, esto de poner límites no tiene nada que ver con el egoísmo. Corresponde y es legítimo que marques tus límites. De hecho, lo injusto sería que estuvieras en este mundo sin mostrarte tal cual sos, ¿no? Y llegando al final de este capítulo, quiero decirte que voy a dejarte en las notas de este episodio un link que va a ir a una guía para poner límites que tiene información como la que escuchaste en este episodio, pero además al final tiene un ejercicio práctico para que apliques, mmm, para empezar a practicar este ejercicio de poner límites en el momento adecuado y con la persona adecuada. Entonces, si te interesa saber un poco más de esto o ponerlo en práctica en tu propia vida, te recomiendo que vayas a hacer este ejercicio y que lo hagas infinitas veces con cada situación cotidiana que identifiques en la que te cuesta poner límites. Puede que en un principio te cueste hacerlo y es muy normal, pero a medida que vamos practicando estos nuevos patrones de respuesta, poco a poco es más fácil ponerlos en marcha cuando se presenta la situación real. De hecho, yo suelo recomendar que lo practiquen frente al espejo para ver cómo se siente ¿no? y cómo nos vemos, cómo nos sentimos diciendo este no o este límite frente al espejo nosotros mismos. Y acá una recomendación importante. Quiero que te preguntes si conoces a alguien que suele decir que no de forma asertiva. Y quiero que pienses, ¿cómo comunicaría un no esta persona? ¿Cómo lo haría? Esto te lo traigo porque muchas veces es súper, súper importante que si conocemos a una persona que pueda poner límites de una manera amable y asertiva, podemos inspirarnos tomando el ejemplo de esas personas. Recordá que cada vez que no le pones el límite al otro, te lo pones a vos. Hasta acá el capítulo de hoy. Realmente espero que se animen a empezar a poner límites sanos. Vuelvan a escuchar las recomendaciones eh, prácticas para empezar a hacerlo. Les mando un abrazo enorme y nos escuchamos en un próximo capítulo.